0: caixas bonitas aqui, legal, a partir de hoje nós já estamos com as nossas cinco caixas especiais aqui, a primeira com pedidos de oração, ok, deixa eu ver como são os pedidos aqui, nossa o pessoal tem mais motivos para agradecer do que para pedir, isso é ótimo, brinquedos, estou vendo muitos brinquedos aqui, já é um bom começo, glória a Deus por isso, legal? Vamos lá, passa na casa do vizinho, procura ali nas suas coisas, porque algo que está sobrando para você pode ser algo muito precioso para outra pessoa. Legal? Nós temos aqui a outra so de ofertas. Todos nós temos maneiras diferentes de expressarmos nossa nossa gratidão, nossa adoração. E o intuito aqui, o desafio para você é que todos nós possamos pa passar por pelo menos, é, por toda até o final de semana possamos passar por todas as caixas. Amém? Então, traga a sua oferta. Nós temos aqui alimentos. Tem gente que já trouxe alimento. Legal, mas poderia haver mais pessoas. Se programem. Coloca aí no despertador aí do seu celular para você lembrar, para você se programar. Se cada um aqui trouxer um quilo, quantos quilos nós teremos? Teremos muitos quilos. Vamos poder ajudar muitas pessoas, sim ou não? Sim. Vamos nessa. Vocês estão, Estou vendo que vocês estão meio baqueados. Gente, eu amo segunda-feira. Esse é o meu lema. Entendeu? Segunda-feira é demais, cara. Vamos lá. E... E de verdade, e eu creio em milagres, o maior milagre é você ter vindo aqui. Mostra aqui a galera para eles aqui. Olha aí que vença. Vamos lá. Nós temos essa última caixa, a caixa da entrega. É a caixa mais importante na minha opinião. É a caixa mais emblemática, porque é, é ali onde nós abandonamos coisas que têm nos afastado de Deus. O que dentro da sua casa tem te afastado de Deus? Investigue o seu eu e peça força para Deus determinação para você deixar sepultar essas coisas aqui para que coisas grandes aconteçam, nós temos que fazer o maior sacrifício que não são dessas coisas, mas é o sacrifício do eu, amém? legal vamos lá, nós estamos na nossa terceira noite, nós vamos falar sobre órbita, nós vamos falar sobre entrega, como assim? nós vamos descobrir agora, mas primeiro nós vamos fazer uma uma breve oração. Então eu te, te convido a fechar os olhos. Nós vamos falar com Deus. Senhor Jesus, fala através desta criança aqui na frente. E por favor, Pai, alcança o nosso coração. Nós, muitos de nós estamos aqui porque nós achamos legal, outros aqui é, porque estão desde o começo, mas Pai, nos mostre você. Nós queremos sair aqui sabendo. O Senhor falou comigo. Tinha algo aqui especialmente para mim. E nós não cremos no poder de homens para fazer isso, mas cremos que quando alguém é ungido por Deus, purificado, por menor que seja, ele é boca de Deus. Então fala com a gente. Em nome de Jesus? Amém. Amém. Opa, segunda-feira, boa. Vamos nessa. Gênesis capítulo, adivinha? 37. Vamos lá. Mas, abram em Gênesis capítulo 37. Vamos lá. É o verso, pode passar? Verso 26 em diante. O que é um outsider? Um outsider é alguém que mesmo quando está dentro, está fora. É alguém que não, simplesmente não se encaixa, mas por outro lado, ele é um explorador, ele é um conquistador, ele é corajoso por estar em um lugar onde ele, o que é hostil a ele. Embora um astronauta precise usar uma roupa toda complicada para estar no lugar que o ostio ele, ele, está lá, ele é corajoso, ele é valente. Estes somos nós, amém? Vamos lá, a partir do verso do verso 26. Então Judá disse a seus irmãos, que proveito teremos? Vamos aqui do verso 25, pode ser? Se assentaram para comer, levantaram os olhos e viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Nós estamos na história de José do Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito teremos em matar a nosso irmão e encobrir seu sangue? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas, para que o, o sangue. De... Afinal, ele é nosso irmão, não queremos que o sangue dele recaia sobre nós. E seus irmãos? Alguém está lendo aí? E seus irmãos concordaram. Muito bom. Passando, então, os mercadores midianitas, os irmãos de José, alçando, tirando -o da cisterna, o venderam por 20 ciclos de prata para os ismaelitas, que estavam indo para o Egito. Quando Rubem viu a cisterna e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes, voltou aos seus irmãos e disse, o menino não está lá, para onde eu irei? Ele estava tentando salvar o irmão. Era o único que, que queria salvar o irmão. Então tomaram a, a túnica de José, mataram um cabrito e molharam no seu sangue. Enviaram a túnica de várias cores a seu pai e disseram: Achamos essa túnica. Veja se não é do teu filho. E ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, pois saco sobre seus lombos e, e lamentou seu filho por muitos dias levantaram-se todos os seus filhos e filhas para o consolarem mas ele recusou verso 36 os midianitas venderam José no Egito a Potifar filho de Faraó capitão da guarda fim por enquanto é disso que nós vamos falar hoje mas antes eu quero vou pedir para apagarmos as luzes e eu quero mostrar uma, uma coisa para vocês. Pode passar. está é esperta aí, né? Vamos nessa. Prestem bem atenção. Tem como passar aí em cima? Simbora! Em nome de Jesus. Pela fé nós veremos aqui uma coisa muito interessante. Eu creio. Então, será que vai chover hoje? Eu não sei. Eu não sei, eu estou preparado, estou até de capacete Mas vocês, eu já não sei Alguém pode passar para mim? Em nome de Jesus? Misericórdia Pois é Minha mãe estava aqui ontem Minha mãe veio do exterior só para assistir isso daqui, sabia? Uau O que é isso? É lindo como a, como a criação de Deus é perfeita, não é? Olha que lindo. Esse é o primeiro. Vou mostrar sete para vocês. Passa para o segundo, por favor. Talvez tenhamos o um segundo. Que planeta seria esse? Mercúrio? Alguém tem outra sugestão? Urano? Legal. Netuno? Como é que estamos com os slides? Uau! Esse daqui, qual seria? A lua? Vocês veem a riqueza de detalhes? Próximo. E este, qual seria? Próximo. Esse parece mais mercúrio, não é? Qual? O que mais? Esse qual seria? Qual seria? A Terra, será? Pode passar. Muito bonito, não é? Sim ou não? Mas eu tenho uma... Vou decepcionar vocês aqui. Pode passar. Mais uma. Isso não são planetas. Isso são frigideiras. Desculpe, não deu para resistir. Esse fotógrafo aí, esse tá de Christopher, trollou toda a internet mostrando a beleza dos planetas, mas na verdade eram, eram frigideiras. E aí, um efeitinho aqui e um efeitinho lá. A obra de Deus é muito linda. Não era dessas fotos, mas, mas vocês sabem que era linda. E quando nós olhamos para o sistema solar, a complexidade de, de, de seres celestes tão imensos orbitando em volta do mesmo sol. Nós contemplamos a perfeição de, de tudo isso. É o que no livro de C.S. Lewis, na trilogia cósmica, ele chama poeticamente de a grande dança. A grande dança dos planetas. Pode passar, por favor. Vocês já ouviram falar sobre as sete maravilhas do mundo, certo? Sim ou não? Você já ouviu falar agora sobre as sete maravilhas do Sistema Solar? O Sistema Solar tem sete maravilhas também. O segundo, o primeiro deles seria a superfície do Sol. O Monte Olímpio, Olimpo de Marte, olha ali. O cinturão de asteroides, gigante. A mancha vermelha de Júpiter é a maior espinha do Universo. Os anéis de Saturno. Olha essa foto. Esses são... Não, volta ali. É, isso. Esses são os anéis de Saturno. Mais uma. Essa é a lua de Saturno. Em, em célula Essas são as seis maravilhas do... do sistema solar. Mas eu quero que vocês se concentrem... Nesse, nesse satélite, sabe? Em 1990, projetaram esse satélite para que ele rondasse o sistema solar. E ele já estava a seis bilhões de quilômetros da Terra. E pediram para que ele tirasse uma foto do ponto de origem dele. E ele tirou essa foto. E aquele pontinho azul, se você consegue ver, é a sétima maravilha do sistema solar. Somos nós. Todos nós. É o nosso planetinho azul. Todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que você admira, estão aí, orbitando nesse pontinho. tudo o que você admira, toda a filosofia, todas as filosofias políticas e econômicas, a matemática, os apaixonados, todos os romances, todas as grandes obras cinematográficas cabem nesse ponto dentro do universo. Uma, as guerras nucleares as bombas nucleares, as fabulosas Olimpíadas. aí. A Copa do Mundo. Tudo resumido a um pontinho azul no meio do nada. Estes somos nós. Sabe, quando, quanto mais a gente... Aprende sobre o universo. Quanto mais a gente descobre o universo, melhor a gente se sente. Mais inútil a gente se sente. Antigamente, achavam que a Terra era o centro do universo. De repente, chegou um, um pensador e ele disse, olha, não é bem assim, não. Na verdade, a gente está em volta do Sol. Nós, todos nós giramos em volta do Sol. E aí ficou um pouquinho mais complicado, não. Mas, ok, nós temos ali um sistema solar com oito... Nove planetas ali orbitando e nós estamos ali participando de, de, dessa, dessa linda dança. Mas nós descobrimos depois que não são só, nós não estamos só num sistema solar, nós estamos numa galáxia e essa galáxia tem 300 bilhões de estrelas e trilhões de planetas. Eu disse trilhões de planetas. E aí você fala, não, mas nós temos o Sol. O Sol ainda, estamos tão perto, nessa, nesse lugar estratégico do Sol, nos dá um senso de, de importância, mas aí a gente vai descobrindo que o Sol não é tão essas coisas, que o Sol é mais uma estrela. E que existem estrelas que fazem ele parecer um grão de areia. O Sol é só mais uma estrela. E aí nós falamos, não, mas nós estamos na, na Via Láctea, que é muito importante. Mas nós descobrimos e estamos descobrindo. A cada hora se descobrem mais de 100 mil galáxias. Vocês têm ideia do que é isso? A cada hora os satélites descobrem mais 100 mil galáxias. E o que sobra de nós? Onde está a nossa importância nisso? Nós descobrimos o quê? Que nós não fazemos tanta diferença assim no universo. E isso tem, tem frustrado os científicos, porque... Poxa, o que vai ser de nós? Einstein, acho que está aí a frase dele, por favor. Einstein dizia: seria a Terra o hospício do universo? No meio de, de tanto nada, tem aqui um montão de gente preocupada com, com horários, seres vivos, complexos, com roupas, com alimentação, com estações. Como assim? Como assim? Nós somos aquilo, nós somos um pixel no meio do universo. Um pixel no meio do universo. Um grão de... Um, um, um pó orbitando por aí. Em algum pontinho desse estava, estava José. Volta ali, por favor. Nós vamos refletir um pouco sobre isso. O que aconteceu com José? Vamos voltar ali para a Bíblia? José chegou para conversar com seus irmãos Os irmãos dele não, não gostavam muito dele E ontem nós vimos o que eles fizeram Começaram a empurrar o José De um lado para o outro ei, E aí Zezinho sonhador hã? Cadê seu pai para te defender agora Você não é o machão, você não é o bonzão E aí, e aí, essa roupinha bonita aí Deixa eu ver Começaram a tirar a roupa dele, tiraram a túnica bonita dele Ele falou, ei, devolve a minha roupa ah, E se não quiser te devolver Como é que funciona? Tiraram a túnica dele e falaram, brother, você não passa de hoje Casa caiu Cada caiu, brother? Ele falou, como assim? A gente é irmão. Irmão? Irmão, nada, brother. Olha aqui o que seus irmãos vão fazer. Foram lá e jogaram ele no buraco. Oi? Não, tá bom. Jogaram ele no buraco. E aí agora, o que a gente faz? Mata ou não mata? Deixa ele ali para morrer? O que a gente faz? Tá bom assim. O que a gente faz? E aí começaram a falar, ó, oh, a gente deixa ele ali para morrer mesmo. Só que em outras foram pesando a consciência. Não, não vai ser assim. Esse, esse menino ainda é nosso irmão. A gente odeia ele. A gente quer que ele morra. Mas não precisa ser a gente que mata ele. A gente vende ele para outros matarem. Olha os primos chegando. E aí chegaram os ismaelitas, primos distantes deles. Falaram, vamos vender ele. Venderam ele por quanto? 20%. Peças de prata, o preço de um escravo é 30, era 30 na época. Venderam 20 para revenderem ele em outro lugar, certo? E depois de mais de 1.500 anos, venderam Jesus pelo mesmo preço. Ou seja, o preço de um escravo era tipo um miojo, mesmo preço. Eu tenho 26 anos e o preço do miojo é o mesmo desde que eu sou criança mesmo preço, 1.500... o mesmo preço um escravo. Venderam o menino. Foram lá e deixaram ele. Um irmão ficou desesperado, mas o resto falou: meu, a gente já foi longe demais. O que a gente vai fazer com a roupa dele? Não, vamos forjar a morte dele aqui. Foram lá, levaram para o pai a roupa dele, toda manchada de sangue, sangue de cordeiro, um cordeiro que não tinha nada a ver com a história. E aí o pai dele falou, meu Deus, mataram meu filho. Eu falei que essa estrada é perigosa. Tem, tem leão, tem lobo, tem, sei lá, capivara, tem, 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 tem de tudo. Tem, sei lá, passar, passar, como é que fala? Dois, dois caras numa moto, não é verdade? Passaram dois caras numa moto, fizeram o que quiseram com o meu filho. É perigoso. E agora? E o filho e o pai entrou de luto. E o Livros Escolhidos fala que os filhos foram vendo a situação que o pai estava e que o pai foi piorando, piorando, terminava o tempo de luto e ele continuava chorando. E eles perceberam que talvez o plano deles não ia dar muito certo, porque eles achavam que eles iam se livrar para sempre de José. E agora, sempre que eles olhavam para a expressão do pai, eles se lembravam de José. E agora? Onde está o nosso... Onde está o nosso herói? Em algum lugar no meio do nada? Em algum lugar no meio do deserto? Mais um, por favor. Ali, num céu quase sem estrelas. O deserto não tem estrada. Não tem estrada. Não. Mas o Livro dos Escolhidos, página 123, fala que José viu o caminho, ele viu de longe onde era a aldeia dele. E viu onde estaria o pai e a mãe dele. E ele chorou porque ele sabia que ele nunca mais viria àquele lugar. E agora? O que vai ser da minha vida? O livro dos escolhidos fala, sabe o quê? Que ele sabia que a escravidão era pior do que a morte. Sabe, existem coisas piores do que a morte. Tem um livro chamado Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. E nesse livro fala que existem coisas piores do que a morte. Por exemplo, a depressão. Quando a pessoa morre, ela descansa. Alguém que tem depressão, ela não consegue descansar. Mas por dentro ela está morta. Eles têm coisas piores do que a morte. Eles têm conflitos familiares do que, que são piores do que a morte. Metade das pessoas que estão aqui nesse auditório tem ou estresse ou, ou sofrem de ansiedade ou depressão é o modo do século eles têm coisas piores do que a morte o que, que a gente faz? José estava completamente acorrentado às circunstâncias dele ele era só um menino vocês sabem quantos anos José tinha? alguém se lembra? tinha 17 anos ele era um menino que tinha os afazeres dele, ele cuidava ali do rebanho, mas, mas ele nunca precisava se preocupar muito na vida dele. De repente, ele teve que reavaliar toda a vida dele. Aquilo lá simplesmente atropelou a vida dele. Em um dia ele estava com o pai tranquilo, no outro dia ele era um escravo. Que ia viajar por duas semanas em um deserto sem saber se ia chegar mesmo no, no destino dele. E depois, mesmo que chegasse, e aí? E depois? Sabe? Existe um escritor? Pode passar para mim, por favor? Um escritor. Alguém já ouviu falar sobre o Guia do mochileiro das Galáxias? Alguém? Okay? Alguém? Okay? É um negócio bem nerd. Ah, ok. É, Douglas Adams escreveu cinco volumes do que seria... O guia do mochileiro das galáxias. Um guia de como, se você pudesse viajar no espaço, o que, que você deve fazer? E ele é bem irônico com aquilo, porque ele fala que o, o universo é realmente perigoso, é realmente é, é, traiçoeiro. Mas se você tiver um guia, está tudo certo. E chega uma certa parte do livro que ele diz mais ou menos assim. O guia do mochileiro das galáxias já substituiu até mesmo a grande enciclopédia galáctica. Ninguém mais lê ela, você só precisa desse guia. Por quê? Em primeiro lugar, ele é muito mais barato. Em segundo, porque ele tem uma estratégia de marketing. Na capa dele está escrito, pode passar? Bem grande. Não entre em pânico. Essa é a frase que todos querem ouvir. Simplesmente, não entre em pânico. O que você faz quando você entra em pânico? Nós falamos sobre... Hoje de hoje é, na noite anterior nós falamos sobre jejum. Quantos de vocês entraram no nosso programa de jejum? Quantos de vocês? Quantos de vocês? Que são! Que benção Foi bom para vocês? Foi bom para vocês? Que benção Hoje no final do depois que terminar eu vou cumprimentar o pessoal. Se você quiser entrar numa experiência de jejum, um jejum alternativo, esteja aqui, é, espere aqui no auditório e nós vamos conversar por cinco minutinhos. Está jóia? Mas esse é o desafio para que todos nós, nessa semana, tenhamos pelo menos uma experiência de jejum. O que nós fazemos? Quando você está no deserto, você não tem nada, você não tem estrada, você não tem água, você não tem nada básico para a sua sobrevivência, você não tem companhia, é muito quente de dia, é muito frio de noite. O que, que a gente faz? José começou a lembrar do seu passado. Tem um escritor chamado Viktor Frankel. Viktor Frankel, ele foi o precursor da logoterapia. Sabe o que ele dizia? Que nós temos dois tipos de umbigo. Olha para o seu umbigo aí. O seu umbigo físico, ele te lembra que o seu corpo físico tem origem em outro corpo físico. E a sua, agora, a ideia dele é que a sua consciência é o umbigo da sua alma. Que prova que a sua consciência tem origem em outra consciência. Abra sua bíblia em Romanos capítulo 1, verso 20. Romanos capítulo 1, verso 20. Nós não vamos, nós não vamos projetar esse verso. Gostaria que você abrisse. Romanos 1, capítulo 20. Depois do livro de Atos, nós temos o livro de Romanos. Vamos para o verso, pro verso 20. Os atributos invisíveis de Deus têm desde a criação do mundo Mostrado o seu poder eterno como a sua divindade e se entendem claramente que se vem pela consciência das coisas que foram criadas, de modo que elas são indesculpáveis como está aí na sua versão? Inescusáveis indesculpáveis você sabe, entende o que a palavra de Deus está dizendo aqui? As, as nações mais longínquas que nunca tiveram alcance da palavra de Deus, elas nunca terão desculpa de dizer que não tiveram oportunidade de se decidir, porque a nossa consciência é o umbigo da nossa alma. Eles indesculpavelmente. Ele indesculpavelmente nos une a Deus, a nossa consciência. Amém? Nossa consciência está ligada em Deus. E José teve um chacoalhão de vida. E pela primeira vez na vida, ele começou a reavaliar a vida dele. Antes da vida dele, ele só vivia. Chegava. Sabe quando você. É, é criança? está conversando com o Cleito essa semana. Você é criança, senta. Almoço está pronto? Senta, almoço, vai lá, come e vai embora. Quando você volta, está tudo limpo. A louça está limpa. O, o arroz, de onde é que o arroz veio? Como é que ele foi feito? Quanto tempo ele demora para fazer um arroz? A, pessoa, a criança não se preocupa com isso. Só que aí o tempo vai passando. E eu, mesmo que morei sozinho, quando meus pais foram embora, eu tinha 15 anos de idade. Minha irmã tinha 17. Quando você volta para sua casa, quando meus amigos voltavam para casa, depois da aula, a casa deles tinha cheiro de almoço. E a minha casa, quando eu chegava, tinha cheiro de casa. Não estava dando certo. E se eu não fizesse o almoço, ninguém iria fazer. E aí eu descobri como é que funciona a vida. E como é que se faz um arroz. Então eu, fui, eu recebi um chacoalhão de vida. E existem chacoalhões que a gente recebe da nossa vida. José nunca tinha se ligado do problema sério que ele tinha provocado. O Livro dos Escolhidos mostra que José começou a perceber que ele tinha culpa no que estava acontecendo. E ele descobriu que o pai dele havia errado na educação dele. Você precisa ser muito maduro para admitir que você foi mal educado. E ele começou a ver os erros do, de educação do pai dele. E começou a ver a, que os, os irmãos dele estavam errados de ter vendido ele para morrer mas que eles tiveram um bom motivo para odiá-lo. E ele percebeu a arrogância que ele tinha com as roupas que ele usava, que o diferenciava dos outros irmãos. E ele começou a ver como tudo aquilo fazia sentido. E como, e como aquilo estava prejudicando a vida dele. E como o fato de pessoas diferentes na, na família dele terem, terem se afastado de Deus. E estavam provocando aquela situação. Sabe... Tem pessoas que são, vivem sempre na superficialidade da existência. Elas nunca se olham de fora. Elas nunca olham, olha, eu estou atrapalhando todo mundo. Olha, eu tô, estou tô me atrapalhando. Olha, eu sou um problema. Muitos de nós vivemos aqui, na superficialidade. Mas alguém que eu gosto muito, chamado Matthias Brown, ele disse que todos nós somos convidados a sermos astronautas de nós mesmos, exploradores de nós mesmos. Dentro de nós existe um mundo de, de, de uma profusão de dúvidas, nós temos, nós temos questionamentos, nós temos é, é, ansiosidades do nosso futuro, nós temos é, uma construção de, da nossa maturidade e nós temos que estar sempre ol nos olhando de dentro para fora. E como a nossa relação, como as pessoas ao nosso redor estão nos influenciando, ou para bem ou para, ou para o mal. Estava agora no, no metrô, ontem, ontem estava no metrô, e eu estava ouvindo um rapaz falando que ele ia, que ele ia vender umas ervas aí. Ele falou, vou ganhar um dinheiro vendendo umas ervinhas aí. Ele falou para o rapaz, e eu estava com o meu, eu estava lendo mensagem aos jovens, e eu só, e, e eu lembro que tinha um rapaz que, que passava, passando no, no metrô, e ele falava assim, sabe que no metrô vende tudo, né? Não pode, Mas o pessoal vende. E aí o pessoal vende o quê? Vende cerveja, cerveja, fone de ouvido, fone de ouvido por 1,99. Dura 1,99 minutos o fone. Aí passa um rapaz falando, massa para pastel. Eu falo, massa para pastel? Aí, aí ele completou a frase. Massa para pastel para o uso de ervas medicinais. Eu Ah, tô entendendo. Não é esse tipo de, de pastel que ele está falando. Está falando para uma massa para enrolar uma ervinha para o cara. E aí o rapaz, e quando passou, o rapaz disse, é isso que eu vou fazer, mano. Vou começar a vender. Não, vou vender a erva mesmo. E aí ele falou, e o cara falou, não, cara, não, vende outra coisa. Tanta coisa para vender, cara. tantos salgadinhos os caras vendendo por aí. Aí ele falou, vou morrer de fome? Eu não vou morrer de fome. Por que eu não posso vender uma erva? Outra opção é morrer de fome. a Outra opção era morrer de fome mesmo. Se ele parasse para pensar... Existiam muitas outras coisas que você pode fazer para ganhar a vida. Mas talvez ele queria um meio mais, mais fácil. E é muito fácil eu pegar e olhar para alguém de fora. Eu tenho que tomar vergonha na cara e olhar para mim. Porque às vezes eu também quero o caminho mais fácil. Não, talvez não no sentido dele, mas em outro sentido. Com a minha honestidade. Na faculdade, na hora da prova. Chega a tarde da falar uma mentirinha para o professor no trabalho nós temos que explorar nós mesmos, Se nós, enquanto você não explora a sua própria vida enquanto você realmente não analisa de onde você veio co como você chegou a ser quem você é você nunca vai mudar muitos de nós precisamos de ajuda e humildade para conseguirmos a ajuda de outras pessoas para isso E José teve essa humildade. E quando ele teve essa humildade, ele pediu perdão a Deus. E aí Deus pôde finalmente trabalhar em José. E Ellen White, uma mulher cheia do Espírito Santo, diz que esse foi um momento crucial que transformou José em um homem. Porque ele começou a pensar, finalmente, em como ele estava afetando as outras pessoas. Tem uma música na nossa playlist... Que se chama Caçador de mim. Adaptada de Milton Nascimento, que fala algo muito profundo sobre isso. Que nós temos que sempre estar aprendendo a nossa vida, de comparar os nossos princípios de acordo com a palavra de Deus e ver o que ali como um espelho. E temos a coragem de reparar. Sabe? Vamos abrir a Bíblia em Salmo 22. Ah, eu amo essa parte da Bíblia. O Salmo 22, 23 e 24 são salmos irmãos. Existem alguns salmos na Bíblia. A gente vê eles sempre separadinhos. Mas esses são salmos que, na verdade, foram feitos para serem lidos juntos. Eu chamo eles de salmos Siameses. Que eles só fazem. Eles, uma coisa você. Todos lemos o Salmo 23, certo? A gente gosta. Senhora meu pastor, nada me faltará, a gente gosta disso. Mas vamos ver o contexto inteiro e vamos enxergar nossa vida através disso. O verso 22 começa com, é, 22 capítulo 1. Deus meu, Deus meu, por quê? Me desamparaste. Peraí, alguém disse isso mil e cem anos depois. Quem foi? O próprio Jesus se sentiu desamparado. Então a gente está aqui entrando no Vale da Sombra da Morte, e aqui ele começa a, a, a falar, Senhor, eu clamo de dia e de noite, mas o Senhor não me ouve de noite, eu não tenho sossego. E ele vai, ele vai falando de como a vida dele é, é terrível. Mas no capítulo, aí chega o capítulo 22 e como ele é perseguido, no capítulo vi, chega o capítulo 23. E ele diz: Mas o Senhor é o meu bom pastor. E nada me faltará. E ele fala. Eu tenho dificuldades, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, porque eu tenho companhia. Amém? Então, as coisas continuam ruins, mas ele continua. Ele, ele, ele tem esperança. Agora vamos ler o capítulo 24. Quando... Olha o que ele diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Pois ele afundou sobre os mares, afirmou sobre as águas, quem subirá ao monte do Senhor? Quem será vitorioso no último dia? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação, olha o verso 6 esta é a geração dos que o buscam daqueles que buscam a sua face Deus de quem? de Jacó, pai de José de Egito. ele está contando a história de José de Egito aqui brother essa é a história de José de Egito quem foi o irmão que realmente venceu? que chegou ao monte do sucesso, quem foi? Pois José é a geração dos que o buscam, da geração dos que se, dos, daqueles que se entregam a Deus, que passam pelo vale da sombra e da morte, mas estão em, mesma, em meio à escuridão, buscando aquele que vai nos levar para o fim da linha: Amém? Aquele que vai, nos, que vai segurar a nossa mão até o fim. Pode passar. Essa daqui é uma foto, nossa, eu estou vermelho aqui. Essa é uma foto de quando eu estava no meu evangelismo. Eu, quando você faz teologia, você estuda quatro anos. No terceiro ano, você tem que, você para de estudar, e você passa um semestre trabalhando para Deus em algum lugar. E eu fui para Uberlândia, em Minas Gerais. Um lugar maravilhoso, mas eu fui para o pior lugar de Minas Gerais, de, de, de Uberlândia, porque era uma área de invasão era como tipo um MST. Era um lugar invadido que não tinha não, não, não tinha endereço. Era uma invasão. E aí você estava dando palestra, dando estudo bíblico para as pessoas, a mulher estava com o bebezinho aqui, ó, tranquilinho com você. E aí, de repente, soava uma buzina, a polícia está vindo! E aí a mulher ia largar o bebê, pegava um pedaço de pau e ia correndo atrás da polícia. E você ficava com a bíblia assim. É, fim de culto, irmão. Sabe? Era assim. Mas... Então, eu estava três anos de curso, mas eu tinha que parar esse tempo para ficar, para trabalhar para Deus naquele tempo. E todo mundo falava, o evangelismo é que mostra quem é pastor ou não é. Depois do evangelismo, ou o cara fala, eu vou ser pastor, ou ele larga de vez. E eu quero ser pastor? Ontem, você sabe, desde que eu sou criança. E eu lembro que eu peguei minha mochila, entrei no ônibus, e eu não conseguia entregar, o rapaz ficava... Querendo o dinheiro da passagem, eu não conseguia dar. Porque eu estava assim, tremendo. E o homem tentando pegar o dinheiro da passagem. E eu entrei, passei na catraca. E meus pais me ligaram. E foi muito incrível, porque é bem difícil meus pais conseguirem, por causa de um fuso horário de cinco horas, conseguiram falar comigo assim, quando eu preciso. Meus pais me ligaram. Falaram, e aí, filhão, como é que você está? Eu falei, estou ótimo. Melhor dia da minha vida. Eu não sabia que eu estava nervoso. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu estava convencido de que, não, eu estou curioso. Não estou nervoso, eu estou curioso. Eu quero saber como é que vai ser. Tal. E meus pais falaram, filho, a gente está vendo nervosismo na tua voz. E aí que eu lembrei, que eu vi, olhei para mim e eu vi que eu estava tremendo. Vi que eu estava tremendo muito. E eu lembro que eu, no ônibus eu entrei em posição fetal e chorei igual a uma criança. Só faltou gritar, eu quero a minha mãe. Eu estava desesperado. Eu não, eu estava ali no meio de um deserto. Eu não sabia o que ia ser da minha vida. Aí meus pais leram a Bíblia comigo. E cantaram comigo. E eu cantei lá no ônibus, não estava nem aí, não estava ninguém. E o pessoal olha para o lado, esse cara dá bola de neve, né? Pessoal dá bola de neve, nós amamos vocês, de verdade. E, e meus pais oraram pra, com, comigo e eu tentei me acalmar, e eu dormi. E aí no outro dia eu cheguei, entrei na instalação, colocaram meu colchão ali no lugar onde ia ficar, tinha duas baratas no meu colchão. Eu enxotei elas, todo dia assim, por três meses e as baratas tinham até nove ah. e e eu peguei e fui fazer, eu, tem muitas maneiras da gente, não tem só uma maneira de estudar a Bíblia mas na época eu estava fazendo o ano bíblico e eu falei, vou fazer meu ano bíblico ah, e eu falei Senhor, fala comigo, aí eu fechei a Bíblia falei, não, cara e se Deus não falar comigo? eu estou desesperado, eu preciso, que, eu preciso de uma resposta de Deus agora, e aí eu falei Senhor, é o seguinte o senhor está comigo ou não está? Sou pastor ou não sou? Eu vou ler meu anubílio. E se o senhor não falar comigo, eu não vou falar do senhor para ninguém. E as pessoas vão falar mal do senhor e eu vou concordar, porque eu falo, eu também estou lascado. E, e às vezes eu sou... Nossa, eu nunca contei essa história desse jeito para tanta gente. Eu peguei e falei, se o senhor não falar comigo dessa vez, eu estou precisando tanto, eu estou precisando tanto. Eu vou jogar essa Bíblia pela janela, se o Senhor não falar comigo. Eu preciso muito que o Senhor fale comigo. Abri a Bíblia, onde eu precisava ler no dia. E era Jeremias capítulo 1. Aí ele veio a palavra do Senhor no dia de Josias, dizendo, as seguintes palavras, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, Antes que você saísse da sua mãe, te santifiquei as nações e te dei como profeta. Então eu disse, ah meu Deus, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança. Onde quer que eu te enviar, você irá. E o que eu disser, mandar você dizer, você dirá. Não tema diante deles, eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse, coloquei agora as suas palavras, na, a minha, as minhas palavras na tua boca. Quando eu terminei aquilo, brother, eu chorei lágrima que eu nem sabia que eu tinha mais, porque eu nunca tinha passado por aquilo e eu fiquei extasiado. Porque eu poderia estar em qualquer outro dia, em qualquer outra situação, mas Deus falou comigo, brother. Deus falou comigo, amém? Deus falou comigo. Parecia que você só faltava assim cheiro de tinta fresca, parecia que aquilo tinha acabado de ser impresso para mim. Eu era Jeremias naquele dia, brother. E Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus falou comigo. E Deus falou com José também e fala com você e comigo. E José viu aquele deserto e ele se lembrou que, outro, que o, o pai dele tinha passado por um deserto também. Por três semanas e não sabia onde, onde ficar. E que o céu se abriu e Deus enviou uma escada com um anjo subindo descendo. subindo descendo. Aqui ó, você não está sozinho. E ele se, se lembrou também que Abraão, outro parente seu distante, Deus falou, sai, vai para o deserto. Eu estou te chamando, vai para o deserto, eu tenho um plano para você por que não teria plano para mim também, pensou José, é isso, eu vou, e o que eu acho, sabe o que eu acho mais demais nessa hora dele, o céu se abriu para José? Não se abriu, não se abriu, sabe por quê? Não precisou, o maior milagre não é céu se abrindo, não é uma mão do céu vindo aqui, um, não é, o maior milagre é você confiar, o maior milagre é você estar aqui numa segunda-feira, crendo que Deus vai falar com você hoje. Esse é o maior milagre. Quando tudo está conspirando, você insistir. Passa, por favor. Bem, nós estamos aqui. E quando a gente olha para a nossa situação no universo, a gente pode pensar... Brothers, a gente é um, um golpe de sorte no universo. Mas, meu amigo, eu quero te lembrar que, que, que quando nós nos enxergamos, lembra que nós temos o nosso umbigo? Nós temos que ver em que situação milagrosa nós estamos orbitando nesse, nesse planeta. Se o nosso sistema gravitacional fosse 1% mais potente eu disse 1%, o universo inteiro ia colapsar e virar uma bola. Se ele fosse 1% mais baixo, os planetas iam se desordenar, sair das suas órbitas, se colidirem uns com os outros, o, os, os sóis iriam explodir, as estrelas iam colidir entre elas. Mas isso não acontece. Você fala, ah, a gente está num canto sozinho no universo. Isso é verdade. Mas justamente essa, essa parte boa, porque do outro lado está cheio de buraco negro e Todas as coisas que podiam acabar com a gente. E nós estamos aqui flutuando. Se, eu, se, se, a nossa, a, a, se não houvesse o planeta Júpiter no nosso sistema solar, o nosso planeta Terra não existiria mais. Ele é um imã que atrai todos os meteoros para ele. E, ele. e todos os meteoros que estão indo em direção à Terra, eles são atraídos gravitacionalmente para Júpiter. A nossa Lua e, no, nos equilibra... De, de um modo impressionante nós sabemos as estações do ano tudo ali de maneira equilibrada nós sabemos que o pecado existe é que desequilibrou muitas coisas mas nós continuamos aqui amém nós temos água nós temos oxigênio nós temos nuvens que caem água do céu para gente Deus está no controle meus amigos Deus está no controle mas nós temos que entrar em órbita por dentro também. Nossa consciência precisa entrar em órbita com a órbita de Deus. E sabe o que, que o dicionário diz que se chama órbita? Órbita é qualquer coisa que gira em torno de um ser celeste maior do que ele. Órbita é quando qualquer corpo gira em torno de um ser celeste maior do que ele. E essa igreja precisa virar uma constelação de estrelas orbitando em volta do sol dos sóis, do sol da justiça, que é Jesus Cristo. E vai dar tudo certo. Amém. Eu não vou terminar a história de José, ela vai continuar amanhã. Nós vamos falar sobre o buraco negro amanhã. Você não pode perder. Você sabe que quando ele chegou no Egito, ele passou por provações. Nós vamos falar sobre o buraco negro. Sobre o engolidor de estrelas. Mas nós estamos ainda nesse por enquanto. O que aconteceu com o José? Por que eu não vou responder hoje? Porque você também não sabe o que vai acontecer com você quando você sair daqui. Nós não sabemos. Eu não sei se eu vou, estarei aqui amanhã para entrar de astronauta aqui para vocês. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: Deus está no controle. Quando nós olhamos o nosso planetinha, não, não nos encontramos, mas Deus nos encontra. E minha mãe costumava cantar uma música para mim. Que talvez você também já cantou, mas minha mãe cantava para eu dormir. Não cantou muitas vezes, mas às vezes foram cruciais, uma barraca quando eu estava chovendo. Criança assustada. E eu escutei essa música. Você conhece esse hino? Canta comigo. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá na proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará. De ti. Você crê nisso? De mim. De mim. Deus cuidar de ti. Cuida da gente, pai. Cuida da gente, pai. Quando, quando nós não sabemos mais o que fazer com nossas contas. Quando nós achamos que a faculdade não vai dar certo. Quando até as crianças aqui. Tem os seus desafios, que são grandes para elas. Quando nós já estamos na idade avançada e não sabemos mais para onde ir, nós queremos entrar na Tua órbita, Pai. Queremos entrar de um ser, na órbita de um ser celeste todo poderoso. Que pode finalmente equilibrar a nossa vida e nos dar as respostas. Respostas que nós vamos conhecer a cada dia. A cada dia e crescer de glória em glória. E quando passarmos pelo vale da sombra e da morte, nós queremos confiar, Pai. Nos dá essa fé. Essa fé que nunca é uma resposta. A fé sempre será uma pergunta. Mas nós queremos confiar. Segura a nossa mão. Em nome de Jesus.